0: CBN e a Família,
1: com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem por aqui?
1: Para você que nunca ouviu o quadro da doutora Adriana, ela é terapeuta familiar, participa com a gente sempre às quintas-feiras, falando dessa relação familiar, pais, filhos. Agora há pouco recebi uma garotada aqui, doutora Adriana. 21 estudantes Não, do SESI de Linhares estão passeando. É boa essa... Faz, pode fazer excursão na escola, né? enfim, estão conhecendo aqui a Rede Gazeta.
0: Que coisa gostosa, eu acho isso super importante, né, os, as crianças, os adolescentes poderem ter esse contato direto, né, Com onde a, a, a informação é averiguada, produzida e transmitida para as pessoas, que visita especial essa.
1: É, eu conversei com eles e até é, conversei um pouco sobre o tema que a senhora propôs hoje, Perguntei, vem cá, é migo uhum. sair com o pai e a mãe, mas eles já tem 17 anos, né? Então eles já meio que passaram por essa fase, mas uhum. um garoto disse, ah, uns 4 anos atrás, nossa, eu queria me sentir independente, eu queria mostrar que eu já era dono de mim, assim, precisava do meu pai me acompanhando, então eu achava horrível quando meu pai me levava para a escola... E fora os programas em família, que eu não suportava mais ir para cada da avó, era a internet, enfim. ele não disse suportava mais não, doutora. Isso eu estou exagerando. Não. Né? Eu não gostava tanto. <risos> e hoje ainda não gosta muito de, dos programas familiares. Passa essa fase, né? Passa. Pois é, Mário. Todas as fases. Eu acho que
0: depois que a gente vira pai e mãe, a gente aprende que tudo passa, né? Então, tudo são fases, vamos aproveitar o que tem de melhor em cada uma delas e o que tem de ruim, a gente vai acreditar que faz parte da fase e vai passar, né? Então, é isso mesmo, que você e eu, os adolescentes que estiveram aí com vocês hoje, a gente sabe que é assim, né? Quando, quando eles são pequenos eles se acompanham, né? eles estão juntos, eles acabam curtindo as nossas propostas de, de visita, de interação, adoram os nossos beijos e abraços, né? e nós somos os heróis e as heroínas da vida deles, né? então, é, nós somos o máximo, até que finalmente um dia a gente acorda e os nossos filhos, as nossas filhas têm os amigos deles, as opiniões deles, o espaço deles, estão se achando super maduros, não precisam mais da satisfação, acham que podem cuidar da vida deles e a gente fica meio perdido, né? Assim, Onde é que foi que eu dormi nesse filme? O que, que aconteceu que eu perdi o fio da meada aí, né? e é. aí Mário e, e ouvintes, né? Eu acho importante a gente entender que isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento, né? Acontece nessa fase da adolescência por questões é, hormonais de, de crescimento, mas também por conta de amadurecimento, né? Cognitivo, emocional e consequentemente o amadurecimento moral e, e das relações, né? O, realmente os amigos começam a ser importantes e eles começam a ter uma reflexão, uma forma de pensar, né? Mais analítica, então eles já têm é, vontade ou acham que tem argumentos para contestarem a gente, né? Então o filho cresce e a gente precisa deixar o filho crescer e mais sem descuidar, né? Sim.
1: Então... Posso fazer duas perguntas, doutora?
0: Pode, Mário, claro.
1: Mas eu atrapalhei a senhora?
0: Não, não, eu tenho três dicas, mas eu acho que provavelmente vai encaixar com as suas perguntas. Vamos eu queria
1: lá. saber se também há exceções que confirmam a regra. Porque eu vejo o caso de alguns adolescentes, meninos e meninas, assim, enquanto a maioria não quer a presença dos pais, levando em escola, e fechando. Eu adoro, tem uns que adoram, não nem aí. Gosto que o pai e a mãe vá e tal. Alguns são as exceções que confirmam a regra. Será que é algum tipo de personalidade desse adolescente que o torna exceção assim, nesse comportamento? Essa é uma pergunta. Vou fazer a outra, tá? Sem querer atrapalhar a senhora. Tá. Como é que o pai e a mãe devem agir? Devem forçar a barra? Eu vou te levar na escola. Você vai me dar mão vai de mão dada até a entrada da escola, azar o seu semico. Ou não, gente, respeita, para uma rua antes, deixa ele andando, mas fica de olho assim atrás. Como é que a gente deve agir, doutor? E há exceções de fato que confirmam essa regra? <risos>
0: Então, Mário, sim, tem exceção, como tudo na vida, eu acho que a gente tem que entender a, a individualidade de cada um dos nossos filhos, né, então às vezes um é mais é, é próximo da gente, quer esse acompanhamento, quer continuar junto e o outro não, né, então realmente as individualidades elas precisam ser conhecidas, reconhecidas e respeitadas, né? Então, existem exceções a, a essa regra, sim, é, mas, no geral, o comum é, às vezes, até essas exceções, um belo dia vão preferir ir para o cinema com os amigos do que ficar em casa com a gente, ou vão querer... É, não ir na casa da, dos avós, como sempre foram. Eu acho que o, o que nos estranha como pais é quando muda, né, assim, sempre gostou de viajar com a gente e agora não quer mais, né, é, não quer mais por quê, aí eu acho que entra a questão do, do diálogo, né, de, de a gente sempre estar tá orientando os filhos, colocando o... o os limites, né, ou mostrando para eles, porque na cidade já tem raciocínio lógico, né, a importância de ir para a casa da vovó nesse fim de semana específico, né, ou explicando por que, que vocês gostariam de ir para o cinema juntos, e como é diálogo, ouvindo o que o adolescente tem para apresentar porque às vezes ele tem os motivos pelos quais ele não quer estar naquele momento específico. Então, eu acho que a adolescência é esse período da vida, Mari, em que é, a gente precisa ter, ter treinado o diálogo antes para na hora da adolescência a gente só aprimorar a técnica, mas não dá para aprender a dialogar na adolescência com o filho adolescente, não. A gente precisa treinar antes eu falo, eu coloco o, o meu posicionamento de, de pai, de mãe, de adulto, eu escuto o, o que a criança, o adolescente tem a dizer e a considerar e a gente tenta juntos fazer acordos, fazer combinados, né? Que de forma nenhuma vão quebrar as regras, então se são valores familiares, desculpa, é, é assim que é nessa família a gente vai seguir desse jeito né, mas se existe a possibilidade de uma flexibilização, então a gente fazer esperando, a gente tem tempo Mag?
1: Tá na hora do Repórter CBN mas já tô anotando a dica aqui, então a gente pode interromper rapidinho, Repórter CBN com as notícias do Brasil e do mundo e a gente volta ouvindo a doutora Adriana a gente volta a ouvir a doutora Adriana Miller, nossa terapeuta familiar e comentarista às quintas-feiras, hoje falando quando os adolescentes decidem não mais acompanhar os pais nos programas e ainda acham mico quando os pais decidem levá-los aos programas deles, dos adolescentes. A doutora Adriana já deu algumas dicas boas aqui pra gente, né doutora?
0: Pois é, Mari. Então, respondendo lá, né, é, a, a pergunta... Então, tem a questão do diálogo, né, da gente, o tempo todo, eu acho que o diálogo é ponto central em todo relacionamento de pais e filhos, né, porque nesse momento, Mário, que a gente apresenta a, a, os nossos limites, as nossas considerações, a gente está é, é, trazendo para os nossos filhos e filhas a questão dos valores, né, o que, que, o que, que importa aqui nessa casa, né, é, e, e quando a gente fecha esses acordos, esses combinados com os filhos, os adolescentes, a gente automaticamente entra num outro âmbito de desenvolvimento é, de, dos adolescentes, afetivo, moral, que é o ser merecedor de confiança. Porque, vê só, os adolescentes eles se acham maduros, eles realmente acham que eles dão conta da própria vida. E a gente precisa dar um, um voto de confiança para eles. Porém, eles precisam provar para a gente que eles são merecedores dessa confiança. Então, a confiança é uma via de mão dupla. É, à medida que o adolescente vai cumprindo aquilo que a gente combinou, quando sentamos para dialogar, ele vai demonstrando que ele tem responsabilidade, que ele cumpre a palavra dada, que ele tem bom senso nas escolhas deles, e eles começam a perceber que essa transparência, né, esse diálogo transparente com os pais, é, vai fazer com que eles, os pais confiem neles, e a, isso faz com que o adolescente vá se tornando cada vez mais maduro nas suas escolhas, nas suas responsabilidades, na sua intenção de cumprir os combinados, eles começam a entender por que, que é importante dar satisfação, né, porque isso gera uma, uma comunicação mais transparente com os pais e os pais conseguem orientar, então fecha um circuito realmente via de mão dupla, onde tudo flui, né. O que, que a gente precisa evitar para responder a sua pergunta, Mário? É... Eu acho que a primeira coisa é evitar causar esses constrangimentos de forçar o adolescente, é, vai ser do meu jeito. Então, não vou deve continuar forçar, né? te dando abraço e beijo em público, não, porque vai gerar constrangimento e o constrangimento quebra o vínculo. Precisa ter uma confiança, o filho precisa confiar de que eu não vou ficar criticando ele em público, não vou ficar comentando os micos dele, nem colocando eles nessa situação de, de mico, e, e também não vou ficar cobrando é, é, demais, né? Eu vou simplesmente me posicionar como um, um adulto que enxerga com uma perspectiva mais ampla do que um adolescente, pela questão da maturidade, e vou dialogar com ele para criar combinados que sejam possíveis dele cumprir, e em cumprindo ele se torna merecedor de confiança. É, e aí, os momentos que a gente tem junto, última dica para os pais é, é, com os adolescentes, quando eles quiserem ficar com a gente, façam disso um momento muito legal em família. Não percam esses momentos, porque é, eles são realmente muito especiais. Então, a gente precisa valorizá-los.
1: Ótimo, doutora Adriana, suas dicas. Eu conheço uma mãe que, quando os filhos estavam adolescentes, ela tinha a seguinte impressão, ela relatava isso, olha, parece que tudo que eu faço incomoda, parece que eu não sei nada, eu não sei nada. Se tem uma pessoa que não sabe nada, sou eu. Tudo que eu faço incomoda. Essa é a sensação da mãe do adolescente, doutora Adriana. Um relato.
0: É mais ou menos isso. A gente fica assim, porque até, sei lá, um tempinho antes, é exatamente o contrário. Nós somos heróis, heroínas. Tudo que a gente fala é ótimo. Os filhos olham para a gente quase com o olho brilhando, assim, de admiração. E, de repente, a gente despenca para um lugar que é muito complicado por isso que é bom a gente sentar e conversar o que está que acontecendo né? é, às vezes é a forma da gente falar que continua muito infantil, eles querem que é, a gente precisa atualizar, né? precisa estar todo mundo na mesma página. E nada como um diálogo para colocar todo mundo junto, inclusive a gente, né? Exatamente. Voltar a entrar na história de um jeito mais confortável.
1: Sempre é bom ouvir a doutora Adriana Mira, na Rádio CBN. Obrigado, doutora. Até a próxima quinta.
0: Obrigada a você, Mário. Uma boa tarde a vocês, a todos os ouvintes.